0: Eu queria saber que eu estou curioso. Qual era a sua função exatamente? Comuna vírus, isso não é ataque? Eu queria saber se isso ajudou ou atrapalhou a compra de vacinas. Doutor, eu não sou especialista, em... eu não sou médico. A luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o Presidente da República? Não, o Presidente da República estava presente. Vocês estão ouvindo
1: Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 110. Conversas sinceronas, é hora de ir para as ruas?
0: É, gente, é uma questão de tempo para a gente bater a marca de meio milhão de mortes oficiais, né, por Covid-19 no Brasil. A gente chegou nesse número assustador por conta de um vírus e por conta de um presidente. Pessoas seguem morrendo de uma doença que já existe vacina, além de toda a campanha desse governo negacionista e pró-morte. Nessas últimas semanas, acompanhar a CPI da Covid é comprovar o absurdo que a gente já sabia. Quantos daqueles homens engravatados têm as mãos Sujas de sangue, de tudo que está acontecendo, de todo esse caos, desespero e morte que a gente tem convivido. A esperança de uma derrota histórica do Bolsonaro em 2022, tá, pode até nos animar e confortar. Já estamos ali colocando nossas camisas, camisetas vermelhas e gritando Lula lá. <risos> Mas a gente não pode esperar sentado enquanto a gente ainda vê. Morte e medo por todo lado. A gente ainda tem muito tempo de governo Bolsonaro se a gente não fizer nada. Sim, como a
1: Thais falou, a CPI veio aí para só
0: escancarar
1: tudo aquilo que a gente já estava vendo de absurdo, né, que a gente já sabia que estava acontecendo, mas para colocar em xeque algumas questões que talvez uma grande parte da população brasileira não sabia, porque não estava na grande mídia, ou talvez as pessoas não tivessem prestando atenção, ou talvez né, as correntes do WhatsApp não, não estavam deixando as pessoas verem essa, essas coisas que aconteceram, que foram terríveis. Então, dando um resumão do resumão mesmo, porque eu fui uma pessoa que eu vi só os resumos, não fiquei, não fiquei assistindo a CPI todos os dias, porque não tive tempo mesmo, e nem paciência e saúde mental para ver tudo. Estômago. <risos> Eu vi só os highlights, só só as partes mais especiais. Mas desde Bolsonaro pedindo para mudar a bula da cloroquina, né, para ser um remédio para COVID, para as alegações falsas do ex-ministro das Relações Exteriores, né, Ernesto Araújo, dizendo que né, o, vi, o vírus comunista, todo mundo viu esse post na época, depois ele falando que nunca falou isso. É, a falta de negociação com a Pfizer e com o consórcio da COVAX Facility, facility né, da, da OMS, que garantiria assim, milhões de doses a mais e que a gente não está tendo. Além da demora, o caos que foi em Manaus, né, e basicamente eles... Eles confessando que eles quiseram fazer Manaus de teste, para né, colocar como teste da imunidade de rebanho, que a gente sabe que não existe. Os cientistas já comprovaram há muito tempo que isso não existe. E toda a crise do oxigênio que teve lá, que poderia ter sido evitada. Além do, do hacker, né, que isso virou um grande meme na internet na semana passada que foi o, algumas pessoas do governo alegando que foi um hacker que invadiu o governo, o site do governo criou um aplicativo, fez evento para divulgar o aplicativo do tratamento do covid que é totalmente ineficaz, né? Não tem, não tem eficácia nenhuma comprovada contra o covid e o nosso como é que é atual ocupante de cargo da presidência continua insistindo nesse diabo desse desse remédio, né? Então assim um caos, um caos tremendo que a gente já estava acompanhando, mas a gente está confirmando agora e a gente está nessa expectativa de saber o que, que vai acontecer, isso dá em alguma coisa, alguém vai ser preso, alguém vai ser penalizado e a CPI ainda não está, né, só começou na verdade, ainda tem essa semana, a Capitã Cloroquina, né, que é a maior defensora da cloroquina aí no governo, que é a Maíra Ribeiro, o Dimas Covas, que é o presidente do Butantan, também vai falar. A Nisa Trindade, que é a presidente da Fiocruz, também vai falar. E ainda a galera da Sputnik, né? Que a Sputnik não passou na aprovação da Anvisa para ser utilizada aqui no Brasil, mas está sendo utilizada em outros países aqui na América do Sul. Então, assim. Caos, caos. A gente sabe que o maior problema aí está sendo a influência política, né? E essa briga de poder e de narrativa que a gente está vendo desde muito antes de 2018, mas que tem se intensificado com a pandemia.
0: Pois é, é uma loucura a gente assistir a tudo isso e, como você falou, muita coisa... Quem tá atento e acompanhando, a gente já sabia. Uhum. Mas é uma loucura a gente ver a pessoa colocada ali, né? E as perguntas que são feitas. E ninguém fez nada. Ninguém nunca declarou nada. Ninguém nunca falou Ninguém sabia de nada. O Pozoelo não sabia de nada. É, é desesperador mesmo. Mas é importante a gente ficar de olho. Se você não tem <risos> o estômago para acompanhar, tem gente que tá assistindo igual o Big Brother, né? Deita, é. deita gostosinho ou trabalha com a tela ligada aqui e assiste. Eu alguns dias fiz isso, mas o, a vontade de gritar e arremessar uma coisa na tela é muito grande. É, então, pelo menos acompanhe esses, resu, esses resumos. Existe muita é, newsletter ou é, podcasts desses diários mesmo que, que vão trazer esses, esses highlights. E é importante a gente ficar de olho no que já rolou. E o que vem aí, a gente vai tentar separar algumas dessas coisas para colocar no médium para quem estava é, numa ilha deserta e não e não acompanhou. Essa essa jogada na nossa cara né do, do, do representante da Pfizer, do Carlos Murilo, dizendo que a primeira oferta para o governo foi feita em agosto do ano passado e que se tivesse sido aceita, 18,5 milhões de doses poderiam ter sido né, teoricamente entregues até o primeiro trimestre desse ano. Então, todas essas mortes e essa esse boom de mortes que aconteceu, nesse ano especialmente, a gente pode sim botar na conta do Bolsonaro, de sua família e de todas as pessoas que estão ocupando cadeiras de decisão dentro desse governo. É, é por isso que esse sentimento que a gente tem que falar sobre ele e compartilhar ele com as outras pessoas, não é mais o de que saco de pandemia, que saco de vírus, ou que coisa da, da, da natureza, que situação. É, a gente tem que dar os nomes sempre aos culpados e fazer essa comparação, né? Como, como que está em outros lugares e entender isso numa perspectiva de, claro, a gente é Brasil, a gente é, é periferia do mundo também. E, obviamente, isso também seria igual, independente do governo que a gente tivesse, Aqui a vacinação andaria numa caminhada desigual em relação aos Estados Unidos, né, as pessoas adoram falar como agora os Estados Unidos estão tá indo bem, ou falar de Israel, que é mais Sim. sem cabimento ainda. Nesse ranking de vacinação, a gente como, como periferia do mundo é, vai estar tá sempre em desvantagem, porque no capitalismo é assim que funciona essa divisão também, em relação à saúde. Mas, com certeza, é, a gente poderia estar muito melhor com um governo que negociasse, que ficasse atento. Bom, a gente não precisa... Gente, a gente está no mundo, no Brasil 2021, que a gente olha para um cara como um Dória, que também é um assassino, que também é absurdo né, tudo que ele já fez e tudo que ele ainda vai fazer, mas essa pessoa parece minimamente sensata perto do Bolsonaro. É, a gente não tá nem esperando sim. muito não, mais. Um calma, momento. Kátia Abreu. Kátia Abreu, rainha. <risos> Cara, Kátia Abreu, rainha. Isso chocou, <risos> <mexeu>. rainha, <risos> né? É o um absurdo. Kátia Abreu virou rainha
1: por um dia. A gente não consegue Destrói a Amazônia, no absurdo
0: mas... que a gente tá vivendo. Que pessoas completamente opostas da nossa visão política, que são pessoas sim, que destroem tudo, que também só sabem conversar na lógica da, do lucro, da, da bala, da destruição. A gente olha para essas pessoas e fala: olha, mais sensatas que o Bolsonaro. Então a gente está lidando com realmente um, um genocídio na nossa cara e agora a, a máxima é a gente lutar para a gente sobreviver mesmo. Sim. E para isso a gente vai precisar se movimentar.
1: É, é importante lembrar também, eu já vi algumas, é, alguns artigos, algumas reportagens falando que até então a maioria dos, das questões que estão sendo levantadas durante a CPI foram com relação né, a, a toda a propaganda que foi feita em cima da cloroquina e o quanto que o governo pode ou não ter lucrado com isso, ou negócios internacionais que foram feitos a respeito disso... E com relação às negociações contra a vacina, mas a gente só está vendo, então, os resultados diretamente ligados ao Covid, né? A gente não está falando de fome, que o Brasil voltou para o quadro da fome no mundo, a gente não está falando de aumento da desigualdade social, de, da pobreza, enfim, pessoas em situação de rua, a gente não está falando, né, já citamos aqui todas os despejos que estão acontecendo durante a pandemia que não deveriam acontecer então assim é um genocídio muito maior do que somente as mortes que estão sendo diretamente relacionadas com a covid né sim sim
0: total é uma morte é uma morte direta tem as mortes indiretas e tem a morte da nossa da nossa esperança né a morte do nosso futuro isso para todas as áreas para todos os âmbitos quem tá eu fico pensando né a gente, nesse momento da vida, eu tenho 35, a Bíblia tem aí Dois. Dois? É. dois é, Qual é o impacto de viver um ano e meio numa pandemia nessa idade? É um. Uhum. Pensando, imagina quem acabou de entrar, no, né, 18, 19 anos, acabou de entrar na universidade. É, imagina para as crianças, imagina para quem... Sei lá, cada momento da vida eu fiquei imaginando como tem sido o impacto. Então, é o impacto de, de uma mudança mesmo, de uma, de uma visão é, bem sombria do futuro ou a Pática do futuro, a gente já trouxe o um episódio aqui sobre a, as questões de sofrimento psíquico, né, da questão das depressões e ansiedade, então tem, como a babi falou, é, tem a, a morte direta e a gente vai cavucando e a gente vai vendo as outras coisas que continuam acontecendo, uhum. de Charles Salles, falar de toda a destruição que, que continua acontecendo, né, não, não faz uma pausa porque as outras áreas estão piores e que tá rolando tudo isso, as coisas continuam acontecendo. Então tem muito que a gente gritar e tem muito que a gente tentar parar, tentar parar com isso para que a gente sobreviva mesmo. Sim, e eu acho
1: que a maior dificuldade que a gente está tendo, eu estava até conversando com a minha irmã ontem que é, é psicóloga, que é lutar contra essa individualização porque a pandemia está fazendo com que se a gente, com que a gente se individualize cada vez mais, tanto na dor. Quanto nas felicidades, né? Então, tipo, tá todo mundo sofrendo, mas eu tô feliz. Ou contrário, tá todo mundo bem e eu tô muito triste. Que é a realidade que a gente vê nas redes sociais que a gente falou no episódio, né? Sobre saúde mental. E, nessa hora, o mais importante que a gente pode fazer é realmente a gente se unir, é a gente se juntar, pensar no coletivo e pensar no que, que a gente pode fazer como coletivo para poder mudar essa situação, né? Ou pelo menos para ter alguma esperança,
0: porque está faltando. E eu entendo a gente depositar as nossas esperanças e agarrar elas em eleição, né? e a gente vê o Lula, ele vem e solta aquelas frases que a gente fica com o olho brilhando e pensando no nosso ex, e pensando como poderia ter sido, o que ele vai vir, né e, e, e a gente vai voltar a festar na rua, e a universidade vai voltar a acontecer, e as coisas vão voltar a acontecer. É, só que primeiro que não, é <risos> que não é bem assim, né a gente sabe também todas as críticas que a gente tem, em primeiro lugar, ao governo Lula, esse não é o ponto agora, mas é porque a gente realmente não pode esperar, a gente não pode é, depositar a nossa esperança política numa eleição que vai acontecer daqui a um ano e alguma coisa, sabe? A gente tem é, muito para fazer agora. Primeiro que a gente, pensando, mas se você só pensar mesmo em eleição, a gente tem que estar tá construindo ela agora, isso é um ponto, mas também para a gente não pensar em eleição, para a gente pensar na gente pela gente o que a gente pode fazer agora é, para derrubar o bolsonaro agora a gente precisa e aí começa né as elaborações ah mas e, e aí mourão e aí que vai ser mas vai adiantar gente uma coisa de cada vez a gente precisa derrotar o bolsonaro agora isso é uma coisa e aí a gente segue a luta a luta não vai parar né é uma coisa que é fato e é que a gente Sim. precisa parar esse homem.
1: E aí, eu não sei quem acompanha o nosso. Para quem a gente voltou para presidência nas últimas eleições, é o Itaís falando aqui de eleição. Nosso querido. Guilherme Boulos, que ele chamou para um ato no dia 29, mas óbvio, né? várias pessoas de várias frentes e coletivos estão se mobilizando para que esse ato aconteça, o Boulos fez um vídeo muito legal falando a respeito disso e da necessidade da gente ir para as ruas mesmo. Então, sábado que vem, dia 29 de maio, cada cidade tem um horário diferente, então procurem, Procurem na, nas redes sociais os coletivos da sociedade, que horas que vai ser o ato aí na sociedade, para a gente realmente se mobilizar e se mostrar muito mais presente do que o diabo dos Bolsonaro que fica indo para a rua o tempo inteiro.
0: E a gente não pode ir. Exato, e é uma coisa pra gente não cair também nessa, né, nessa falsa simetria de tipo, ah, eu vi muita gente já comentando isso, né, quando você começa a divulgar que vai pra rua e a gente tem que fazer esse ato gigante, então vamos divulgar e vamos falar, diga que vai, fala o horário na sua cidade e tal, fazer essa divulgação forte para que seja grande mesmo, é, no sábado alguém vai dizer, gente, não... Não vamos, no, não vamos nos igualar aos bolsomínios que foram para rua. Não vamos nos igualar ao presidente que fez a sua né, carreata de moto e chamou as pessoas. Não, gente. A gente é o oposto disso. Né? Não, fiquem tranquilos quanto a se igualar ao bolsomínio, Porque isso é o que a gente está combatendo. O fato de ir para rua, primeiro que a gente vai fazer isso não negando a pandemia. Então, a gente espera que todo mundo que vai para rua dia 29 consiga a sua máscara sua máscara PFF2, com ela bem ajustada, a gente vai pro ato com segurança, a gente vai se cuidar, a gente vai com o gel. É o ideal? Óbvio que não, óbvio que não. A gente queria mas... não ter que fazer isso, né? A gente queria não ter que fazer isso, mas é como o Boulos diz no vídeo, gente, assistam esse vídeo, porque esse homem, se alguém assistir esse vídeo terminar dizendo ah, não, acho que não tá certo ir pra rua, ah, tá morto por dentro. Porque o poder, <risos> o poder de convencimento desse homem <risos> Porque é real, sabe? A gente não vai se igualar porque a gente vai fazer diferente. Porque a gente está combatendo justamente isso. A gente não está negando a pandemia. Mas o problema é que o Bolsonaro é um vírus pior do que o próprio vírus. Então, para a gente conseguir lutar pela nossa sobrevivência em relação a um vírus, a gente precisa primeiro se livrar do Bolsonaro. A babi falou aí, para você procurar na sua cidade, a gente vai colocar no médium onde estão feitos todos os chamados mas vocês podem procurar, se você já tá, vai ficar com preguiça de ir no médico, você já pode procurar por aí, ou no Instagram, ou no Facebook. Povo na Rua Fora Bolsonaro. Esse é o arroba. Lá vai ter todas as cidades que vão estar tá acontecendo. Quem chamou esse ato, né? A Babi falou do bolo, claro, Boulos, MTST, mas é Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, uma campanha fora Bolsonaro, que ela é ela chama por si só. E esse ato é nacional. Eu entendo o dilema de quem tá com medo e, assim, ato é importante, a gente tem que fazer esse ato grande, mas cada um vai ter que, que tá ouvindo a gente agora vai ter que fazer, fazer esse crivo, essa, essa análise da, da sua vida, né? Claro, se você tá inseguro, tá pensando que pode ser que você esteja com algum sintoma de Covid, ou se você é um grupo de risco que ainda não foi vacinado, sei lá, mil casos, ou se você tá mesmo há um ano e meio sem sair de casa e você... É, não sabe mais conviver, acontece isso, né medo medo de gente, medo, fobia, enfim, você vai ter que fazer essa análise, mas eu posso dizer, como pessoa que ficou por muito tempo em casa e quando eu saí para um ato, eu achei que eu ia ter muito medo, aquilo me deu uma força, para quem frequenta ato, a gente sabe que mesmo numa situação dessa, estar perto das pessoas, lutando, ver essa mobilização, que às vezes dá a sensação de que a gente está sozinho, ver uma galera na rua lutando pela nossa vida mesmo, dá uma força maluca assim, para a gente continuar acreditando na luta. É, a gente não é o único país que precisou e vai precisar ir para as ruas para lutar pela sua vida. A gente está vendo aí Colômbia, Chile, Argentina, a gente viu no passado Estados Unidos. Bom, essa é basicamente essa a mensagem que a gente tem que passar para vocês aqui neste podcast. Nós somos sim a favor do ato nesse momento e que seja gigante, que a gente consiga aí é, com segurança gritar e lutar pela nossa vida
1: e falando como uma pessoa que tem bastante medo e tem comorbidade e tomou a primeira dose de vacina Aê, na última semana Aê,
0: vacinada
1: <risos> tem algumas coisas que a gente tem que lembrar né, óbvio, se realmente você não se sente bem, não vá não se, não se sinta forçado a isso, eu acho que tem outras maneiras também de apoiar os atos, mas tem algumas recomendações básicas que eu acho legal, assim, entender, né, que os atos são feitos em locais abertos, então já é uma segurança maior, ah, o ideal é que a gente permaneça, né, a distância de um metro e meio, dois metros, uma das outras pessoas, é importante também não ficar abraçando e beijando outras pessoas, porque ato não é um momento só... Né, a gente, o foco do ato não é socializar, mas então encontrar as pessoas para fazer o um movimento junto. E uma coisa muito importante que a Thais falou da PFF2 e que eu vou fazer, é que eu comprei, né, eu tenho o dinheiro, eu posso fazer isso, eu comprei várias PFF2 para poder distribuir durante o ato para pessoas que não tiverem as máscaras corretas, para a gente segurar que as pessoas realmente vão estar bem protegidas, né? Além disso, lavar as mãos e utilizar álcool em gel sempre que for tocar nos olhos, na boca, nariz, na máscara. Então, é importante levar álcool em gel e ficar o tempo que for suficiente para você também, né? E que for, que você dê conta. A gente não tem que se forçar a fazer nada que não consiga, não esteja preparado para fazer. Mas a gente está nesse momento decisivo, né? A gente está nesse momento que Parece que já passou da hora várias vezes e como agora está sendo uma coisa, uma mobilização que está movimentando o Brasil inteiro, eu acho importante essa participação com segurança. Sim, e sobre ato, né gente,
0: que é uma coisa que a gente sempre fala e eu só percebi isso quando comecei a ir para ato de maneira organizada, é que cada indivíduo é muito importante para fazer essa, essa, esse ato grande, né? Para fazer um ato cheio, não fazer um ato esvaziado. Mas é, a nossa ideia é uma luta coletiva. Então não é sobre você. A gente vai como mais um pra gente somar e para encher o um ato. Massa. Mas se você não conseguir ir nesse, sabe que existem outras pessoas que vão estar tá lá por você. Então, como a Babi disse, fortaleça, existem outras maneiras divulga, fala com as pessoas, tira essa, já usa, já tem esse argumento pronto quando alguém te falar, ai, ah, mas tá fazendo igual o indo pra rua, ah, mas é perigoso, é melhor a gente se resguardar. Às vezes a gente não tá preparado com o argumento e a pessoa fala isso e a gente só é, trava, tá mesmo, né? <risos> Esteja preparado, né? leia coisas, ou, ouça coisas, esteja preparado com esse argumento para a gente entender que, que é, que, como o Babi falou, chegou o momento que mais precisa acontecer para a gente ir para as ruas, para a gente demonstrar esse nosso descontentamento e derrotar o Bolsonaro antes das eleições. Tá, sobre essa coisa de, de como lidar, né? Eu quero dar com a minha cabeça na parede quando eu vejo gente em ato. É, lidando como uma, uma socialização, uma no uma, uma festa. Sim. Às vezes, dava, em outro contexto, dava pra juntar um ato sério com algum momento de descontração, eu prefiro que depois, sabe? Quando acaba, é sempre uma delícia, a gente ia comer, isso não existe mais. Aí, então, sem fumar, sabe? Você vai, você vai fumar, se afasta, vai... Óbvio, vamos beber água pra não cair, mas precisa beber água, se afasta. Fica beijando, abraçando, não é o momento, né? Vamos se cuidar. Não vai beber cerveja. É, fica bebendo cerveja em ato, sabe? Vamos, vamos focar no que a gente tá fazendo ali. Pensando nisso, de que a gente tem que confiar que se você não vai estar tá ali, vai ter outras pessoas ali. Vamos fazer um ato não tão longo, né? Não sei o que, que os movimentos estão esperando, mas, sei lá, um revezamento, talvez, pra gente não ficar tanto tempo. Vai, dá o seu tempo, reveza, sai um pouco. É importante a gente estar tá lá, mas a gente, óbvio, vai continuar se cuidando e e não precisa dar tudo ali, né, cuida, vai, sente, se tá mal, tá dando um, um desesperinho, fica de longe, observa, entra um pouco, sai um pouco, é sempre possível fazer isso, isso eu tô falando, eu na, acho que nas grandes cidades, que eu espero que esteja bastante cheio, mas se informe, tenta não ir sozinho, vê quem vai, tenta só ficar de olho em quem tá lá, pra vocês ficarem de olho uns nos outros, e é isso, e é isso, vamos fazer um ato cheio, dia 29, acho que, que esse é o momento, a gente reclamou tanto, né, ficou por tanto tempo falando, olha isso que tá acontecendo, ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada, pois é, hora de fazer alguma coisa.
1: Ou se comparando com lá de fora, né, mas viu o que acontece quando morre uma pessoa negra lá nos Estados Unidos, todo mundo vai pra rua, quebra coisa, e aqui não acontece nada, pois essa é a hora de fazer acontecer, não estou sugerindo que quebrem nada, nem botem fogo nada, viu? oficialmente aqui. Não é mas... botar fogo em nada, <risos>
0: mas se quiser pode. <risos>
1: é uma coisa muito importante, aqui em Brasília o ato vai ser de manhã e várias cidades vão ser. Normalmente os atos são de manhã aqui em Brasília. A gente sabe que Brasília é um espaço muito aberto, então é bem mais tranquilo, mas é muito sol, então pelo amor de Deus, usem protetor solar e levem bastante água, porque cansa, é um rolê que cansa. E depois do ato, claro, chegar em casa, tirar a roupa assim que ia entrar na porta, põe tudo para lavar, claro. descansa e quer estar bunda em casa pelo menos por cinco dias, se você puder, claro, para poder, né, perceber se tem algum sinal, se aconteceu alguma coisa, porque também existe a possibilidade, sempre existe, é muito pequena, porque são espaços abertos, mas sempre existe a possibilidade de pegar covid e a gente precisa se preservar e preservar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, como a gente falou um pouquinho antes, se você não puder ir ou não conseguir ir, se, por exemplo, você é de grupo de risco e não está se sentindo seguro para ir, ou tem dificuldade de mobilidade, muitos dos locais dos atos não são muito acessíveis, né, para pessoas com, com algum tipo de deficiência ou que têm dificuldade de mobilidade, tem outras formas de ajudar, além de divulgar, como a Thaís falou, repostar tudo que for postado sobre o ato, usar todas as hashtags que estão sendo usadas, né, nesse com relação a esse ato de impeachment, é vacina, é auxílio emergencial, tudo que a gente precisa, é fora Bolsonaro, então usa essas hashtags, solta, vamos usar as mesmas táticas dos mini-memos, solta em todos os grupos do WhatsApp, sabe, enche o saco da família inteira, mesmo que você não converse mais com ele, quem apoiar Bolsonaro ainda, se vira aí, sabe, Para lidar com essa informação que eles estão mandando no grupo, o é, que mais que dá para fazer, tá? Acho que é isso, né, tuitaço, já falou. Ah, sim, se você puder, compra máscaras e distribui para as pessoas que vão para o ato, dá para comprar água, tem várias outras formas de ajudar as pessoas que estão indo para o ato, já que você não pode ir, e óbvio, né, sempre tem a questão do trabalho também, muita gente pode ficar preocupada, com, tem que trabalhar no dia, ou tem que trabalhar dois dias depois, ou no dia seguinte, e aí fica mais difícil se arriscar de ir num ato, né, mas não, não vamos... vamos tentar não, não deixar de ir.
0: Isso aí, sem desmobilizar, agora a palavra é mobilizar e focar no dia 29, é, a luta é, é um passo de cada vez, esse é a o a nosso passo seguinte a se dar rumo ao nosso tão esperado fora Bolsonaro. Então é isso, gente, esse episódio é aquela conversa sincerona que a gente bate com vocês, é mais solto, mais é, curto, mas a gente precisava falar sobre isso, esse momento é muito, muito importante porque a gente está vivendo. E eu espero ver vocês todos na rua, que seja gigante. Eu tenho um recado para dar para vocês. No mesmo sábado, dia 29, enquanto vai estar tá acontecendo isso, vai estar tá acontecendo também um evento chamado Virada Vegana, do pessoal lá de Londrina. Já tem um tempo que a gente conversa, e a gente queria tanto que esse evento fosse presencial, já era para ter acontecido, mas vai rolar esse evento online e vai ser muito massa. Vai ser no do dia, do dia 28 e 29 de maio. Vocês acompanhem lá, acompanhem no, no arroba do Café com Propósito, que é um, um restaurante, um café 100% vegano lá de Londrina. A gente vai também colocar todas as informações no nosso médium e vamos compartilhar no Instagram também. Mas a gente vai estar tá lá no sábado com uma mesa falando sobre feminismo e veganismo. E vai ser muito legal. A mediação vai ficar por conta da Nicole Cury, do Comida de Gente. E a gente vai conversar também com a Maju Ferrete, do Anjo Vex. Vai ser transmitido pelo Instagram e vai ser às 15. Então vai ser evento e corre pro ato, <risos> para os lugares que for à tarde. Né? E tem outra, outras coisas na programação, vocês acompanham aí, tá muito legal, tá muito... É gostoso, acho que é um, um momento também da gente conversar, voltar a, a falar sobre as nossas pautas e estar junto e, e pautar as coisas que também não param de acontecer e precisam continuar sendo faladas. É isso, a gente vai colocar todas essas informações no médio e seguimos, estamos lá no Instagram, contamos com vocês com essa divulgação em massa, tanto do evento quanto do ato. E a gente segue conversando, segue falando. Logo, Outras Mamas chega com mais convidadas e mais temas. Seguimos por aqui, contando com vocês. Se cuidem, pelo amor de Deus. Comprem a PFF2 de vocês. Pra quem ainda tá perdido não sabe o que é isso que você tá falando. É, Acompanhe o perfil do Qual Máscara. PFF para todos. Tem muitos perfis que estão com um trabalho seríssimo aí de pesquisa. para mostrar por que a PFF... PFF2 é tão mais segura do que uma máscara cirúrgica ou a de pano, tá? A gente coloca esses links pra vocês também.
1: Sim. E vamos nessa, que semana que vem tem mais. Como a Thaís falou, tem evento, tem episódio novo. E sigamos lutando pra tirar o Bolsonaro do poder.
0: Isso aí. Fora Bolsonaro! Fora!
1: Tchau, Tchau gente.